0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit
0: Anja Schöpe und Alexander Lorz. Lass uns über Politik reden. Ja,
1: ist mal wieder Zeit dafür.
0: Eine Premiere für uns, weil wir das erste Mal nicht in einem Raum wirklich gemeinsam sprechen und aufnehmen, sondern, wie heißt das äh, modern, Remote-Aufnahme das erste Mal stattfinden lassen.
1: Oh ja. Das ist, man könnte es auch auf Deutsch sagen und Distanzaufnahme sagen, aber äh, klingt natürlich auf Englisch äh, viel hipper und ähm, more tech.
0: Ja, und äh, wir hoffen mal, dass für unsere Hörer sich das in der Qualität hinterher nicht zeigt. Und der Anlass ist auch ein schöner. Ich sitze doch tatsächlich luxuriös an der Nordsee äh, mit einem Tee mit Geschmack drin. <lacht>
1: Mein akademischer Lehrer hätte dazu gesagt Schwein schwarzes. Was? Das war seine Ausdrucksform äh, dafür nach dem Motto Ich bin neidisch. Aber ich gönne es dir trotzdem.
0: Ich danke dir. Das letzte Mal haben wir mit Professor Hüter zusammengesessen. Also wirklich ein mega spannender Gesprächspartner.
1: Das stimmt ja ist schon ein absoluter Fachmann in seinem auf seinem Gebiet. Er leitet ja nicht umsonst dieses riesige Forschungsinstitut. Also Traum jedes Professors mit einem so großen Mitarbeiterstab dann auch wirklich große Räder drehen zu können, was die entsprechenden Studien angeht.
0: Und dann auch noch in einer Zeit, in der das höchst gefragt ist, das Thema. Das ist ja so ein bisschen wie in der Pandemie alle Virologen und jetzt sind es natürlich alle Experten, die sich irgendwie mit, mit Wirtschaft und Energiewirtschaft auskennen.
1: Absolut. Also die Epidemiologen hatten auch ihre Hochzeit, das hätten die sich früher auch nie träumen lassen, dass sie mal die gefragtesten aller Experten sein würden. Jetzt sind es im Moment die Energieleute und die Wirtschaftler ganz allgemein und ich warte sehnsüchtig auf den Moment, an dem man, an dem dieses Schicksal auch den Europa- und Völkerrechtlern widerfährt. <lacht>
0: und dann deine neue Hochzeit entsteht. Genau. <lacht> ja, wer weiß, ob, aber obwohl ich, ob ich mir das so als nächste Krise. Wünschen soll, da bin ich gerade nicht ganz sicher.
1: Nee, dafür ist die Juristerei auch nicht wirklich prädestiniert. Aber unsere Vorzüge liegen auch auf anderen Gebieten.
0: Lass uns zu Beginn mal wieder auf was Aktuelles schauen. Alexander mit dem Augenzwinkern, welchen Grund könntest du dir vorstellen, der dazu führt, dass du dich mal auf einer Straße festklebst?
1: Also, das kann ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen. Ähm, also das mag allerdings damit zu tun haben, dass ich generell äh, ungern irgendwo klebe, ähm, äh, schon gar auf der Straße. Ähm, aber vor allen Dingen, äh, diese Aktionen sind einfach so sinnlos. Ähm, das zeigen, äh, zeigt ja das, was da gerade passiert. Ähm, äh, das bringt äh, die Sache in keiner Weise voran das ähm, erzeugt eigentlich nur ähm, ja, negative Gefühlsreaktionen und ähm, das hilft dem, was diese Aktivisten eigentlich verfolgen wollen, in keiner Weise weiter.
0: Du weißt ja, dass ich ähm, gerne diese wöchentlichen Talkshows, Polit-Talkshows, unter anderem Markus Lanz schaue, ab und zu schaust du ja auch mal rein, aber ich schon sehr regelmäßig. Diese Woche war die Sprecherin der letzten Generation, ich finde, diesen Namen ja auch schon bezeichnend, er ist irgendwie so fatalistisch, aber nun gut. Die Sprecherin Carla Rochel war dort zu Gast. Und Markus Lanz hat sie gefragt, okay, mit euren Aktionen als Klimaaktivisten, wann hört ihr denn auf damit? Was ist denn euer Ziel? Und da sagte sie, Also es geht ihnen um zwei Dinge, die sie erreichen wollen, als maßgebliche erste Schritte und Zeichen. Und das erste ist, Sie wollen das 9-Euro-Ticket zurück, dauerhaft wollen Sie es haben. Und Sie wollen bundesweit ein Tempolimit, 100 km/h auf Autobahnen haben. Und wenn Sie das erreichen, wenn die Politik das umsetzt, dann hören Sie auf.
1: Ja, das, also, da würde ich mal in meiner Diktion sagen, da fehlt es wirklich an jeder Verhältnismäßigkeit. Also, das ist überhaupt kein vernünftiges Verhältnis zueinander. Über die Vorschläge kann man ja durchaus diskutieren. Und das Tempolimit, ich weiß, ja, wir haben in diesem Podcast ja auch schon mal drüber gesprochen. Das erzeugt natürlich immer große Gefühle auf beiden Seiten. Die einen, die sagen, das ist jetzt eine massive Einschränkung meiner Freiheit und die anderen, die das Gefühl haben, das ist jetzt sozusagen der entscheidende symbolische Sieg über das Automonster. Das eine ist so übertrieben wie das andere, aber der entscheidende Punkt ist, das ist eine reine Symbolpolitik. Die wird das Klima in keiner Weise retten. Wenn das Tempolimit das Klima retten würde, dann wäre es überhaupt nicht in Gefahr, weil ja in, außer in Deutschland überall Tempolimit gilt. Das nützt dem Klima aber überhaupt nichts. Und, und dann solche Aktionen daran zu knüpfen, mit all den Konsequenzen, die das haben kann, das ist einfach völlig out of bounds. Da hat jemand einfach jedes Maß verloren. Was, wie gesagt, die Vorschläge als solche jetzt nicht disqualifiziert, aber einfach die Form, in der darüber zu reden ist.
0: Und was sagst du zu den Forderungen, die Klimaaktivisten härter zu bestrafen, als das derzeit möglich ist?
1: Also ehrlich gesagt, glaube ich, das ist im Moment schon gut möglich. Das würde ich jetzt mal aus der Hand mit aller Vorsicht, ich bin erstens kein Strafrechtler und zweitens sollte man sowas ja immer prüfen. Aber der erste Paragraph, den ich hier prüfen würde, ist der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr. 315b StGB, wenn ich mich noch richtig erinnere, aber wie gesagt, Strafrecht ist bei mir schon lange her. Und da kann man schon ziemlich heftig bestraft werden nach dieser Vorschrift, ohne dass ich jetzt die Tatbestandsmerkmale im Einzelnen geprüft habe. Also ich weiß, dass unser Justizminister das mal auch angesprochen hat, dass man vielleicht auch über Strafverschärfungen nachdenken könnte. Aber ich würde sagen, lasst uns doch erstmal einfach die Instrumente anwenden, die wir haben und das einfach angemessen ahnden. Und ich glaube, damit kämen wir schon ziemlich weit. Haben wir in
0: Hessen solche Aktionen eigentlich auch schon gehabt?
1: Ist mir jetzt auch nicht bekannt, obwohl ich glaube, die haben sich auch schon mal an den, auf den Autobahnen rings um Frankfurt festgeklebt. Ähm, kann ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht beschwören. Vielleicht haben sie auch einfach nur demonstriert, ohne sich festzukleben. Aber natürlich konzentrieren sie sich mit den Aktionen im Moment auf Berlin, weil es halt die Bundeshauptstadt ist.
0: Bei Markus Lanz ging es in der letzten Woche um ein anderes Thema, das gerade irgendwie hochploppt. Ähm, obwohl wir uns eigentlich sagen könnten, haben wir gerade keine anderen Probleme. Karl Lauterbach war zu Gast und äh, wurde befragt zum Thema, zum aktuellen Vorhaben Legalisierung von Cannabis. Was sagst du denn dazu?
1: Also ähm, ich meine, wenn mir äh, die Kriminologen alle sagen, äh, das bringt uns wirklich weiter, äh, dann äh, bin, lasse ich ja auch äh, über so ein Thema mit mir reden. Aber im Moment kommt mir das Ganze eher wie eine Kapitulation vor, nach dem Motto, also irgendwie kriegen wir das sowieso nicht in den Griff, den Handel und den Konsum damit und dann lasst es uns doch einfach sozusagen als Staat selber in die Hand nehmen. Ich weiß, dass es Staaten gibt, wo das so gehandhabt wird und da ist jetzt auch nicht die Gesellschaft zusammengebrochen, aber ich tue mir schon schwer damit, zu all den Zuchtstoffen, die wir sowieso schon legalerweise in unserem Land haben, unserer Gesellschaft auch sicherlich nicht rauskriegen werden, jetzt noch einen hinzuzufügen. Und wenn ich gerade daran denke, dass wir hier mühsam mit Wahnsinnskampagnen und natürlich auch mit Verbotsvorschriften gerade versuchen, das Rauchen zurückzudrängen, übrigens ziemlich erfolgreich, also den Tabakkonsum, dann ist der Gedanke, dass wir sagen, hey, hört auf zu rauchen, kifft stattdessen lieber. Und deswegen machen wir jetzt Cannabis von Amts wegen. Das finde ich ein bisschen schräg.
0: Erinnerst du dich nicht, was Markus Lanz so nach zehn Minuten Herrn Lauterbach gefragt hat?
1: Ja, ich glaube, er hat irgendwas gesagt, so nach dem Motto, also ich habe ihm jetzt schon so lange zugehört, ich glaube, er sagte sogar eine halbe Stunde, man merkt ihn ja selber in jedem Satz an, dass sie nicht von dem überzeugt sind, was sie da eigentlich vertreten, aber dass sie es halt vertreten müssen, weil es nur mal im Koalitionsvertrag steht. Hast
0: du auch den Eindruck, dass, dass er irgendwie versucht, ja. sich da halbwegs klug irgendwie argumentativ zu verhalten?
1: Ja, das ist vielleicht, wenn man so will, an dieser Stelle die professorale Verbundenheit. Ich hatte wirklich das Gefühl, genauso redet man als Professor, wenn man halt gezwungen ist, irgendwas halbwegs vernünftig Klingendes als Rechtfertigung für eine Position zu finden, die man eigentlich nicht wirklich vertritt.
0: Vielleicht hat er auch ein bisschen gehofft, dass jetzt in den heftigen Krisenzeiten dieses Thema ein bisschen schneller durchrutscht und gar nicht so eine Aufmerksamkeit bekommt.
1: Das ist möglich. Also ich frage mich ja sowieso, warum jetzt gerade in diesem Moment, also diese Forderung aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt werden muss. Es gibt überhaupt keinen objektiven Grund dafür. Vielleicht war es wirklich der Punkt einfach, entweder dass es durchrutscht oder dass man damit mal von der Diskussion über die eigentlichen Probleme, die wir haben, ablenken kann.
0: Zwei Themen, sowohl die letzte Generation als auch Cannabis. Was schon spannend wäre, mit der jüngeren Generation mal zu diskutieren, als wir beides es nur sind, ohne uns als alt zu bezeichnen, selbstverständlich. Und das können wir ja bei... Ja,
1: aber da mir die eigene Erfahrung mit Cannabis auch total fehlt, bin ich da in der Tat wahrscheinlich nur begrenzt kompetent mitzureden.
0: Ich bin ein bisschen ne wäre neugierig, ob das was ändern würde. Ich habe leider auch, was leider, ich habe auch keine eigene Erfahrung, aber ähm, bei der, in der nächsten Folge haben wir den Sebastian Sommer, Vorsitzender der äh, Jungen Union in Hessen zu Gast. Äh, vielleicht können wir ihn ja mal fragen, was er denn als jüngerer Mensch von diesen zwei Themen hält.
1: Ja, es ist doch eine gute Idee, weil ich ehrlich gesagt auch bei ihm bezweifle, dass er die einschlägige Erfahrung mit. Bringt.
0: Ja, aber vielleicht braucht man das auch nicht unbedingt, um irgendwie eine politische Position zu dem Thema zu haben. Wir werden sehen.
1: Das stimmt. Wenn wir überall eigene Erfahrung verlangen würden, bevor wir eine politische Position beziehen, dann könnte sich jeder von uns nur noch sehr eingeschränkt zu irgendwelchen Themen äußern.
0: Wir haben uns für heute ein, doch ein ganz anderes Thema vorgenommen. Und zwar der, ja, der Trend zur Einsamkeit. Ähm, ich bin drauf gekommen, weil mich ein Buch, das dieses Jahr schon im Frühjahr erschienen ist, irgendwie nicht mehr losgelassen hat, wobei es nicht so sehr um das Buch selber geht, sondern um dieses Thema, dass offensichtlich die Einsamkeit ein wachsendes Problem in unserer Gesellschaft ist. Das Buch ist von Diana Kinnert, CDU-Mitglied, also sie bezeichnet sich selber als Politikerin und Unternehmerin. Ähm, ja, du, du weißt auch um, äh, um das Buch und äh, womit sie sich auseinandersetzt, wobei sie bei weitem nicht die einzige ist, die sich mit dem Thema beschäftigt.
1: Nein, sie hat es jetzt halt in einer sehr ähm, durchaus populären Form halt zu Papier gebracht, aber natürlich es gibt so jede Menge wissenschaftlicher Studien ähm, oder Beobachtungen von äh, Menschen, die sich eben äh, von Berufswegen mit Psychologie, Psychotherapie in diesen Dingen beschäftigen und ähm, das ähm, ist ein äh, ganz erstaunliches oder vielleicht auch nicht so erstaunliches Phänomen, äh, dass wir feststellen, dass ähm, gerade in einer Zeit äh, des Immer lauteren Getöses äh, um einen herum. Also wenn man sich nicht selber abkapselt, ich meine, man wird mit Informationen geflutet, äh, man hat äh, Tausende äh, digitaler Freunde, äh, sogenannter. Ähm, man ist eigentlich permanent äh, in irgendeiner Form mit irgendetwas äh, oder jemandem am Kommunizieren. Und ähm, trotzdem all diese Dinge, die in der normalen alten analogen Welt äh, eigentlich gewährleistet hätten, dass man sich nicht einsam fühlt unter normalen Umständen, ähm, bewirkt äh, in der modernen Welt äh, teilweise das Gegenteil. Das ist schon interessant.
0: Deswegen spricht sie, glaube ich, auch wenn ich sie da richtig verstanden habe, von der neuen Einsamkeit ähm, weil, ja. ähm, dass Menschen sich einsam fühlen, dass es auch in, der Gese in Gesellschaften mehr oder weniger große Gruppen gibt, die mit Einsamkeit zu kämpfen haben, ist ja bei Weitem kein neues Phänomen, gehört glaube ich irgendwie auch zum Menschsein dazu. Ein soziales Wesen kann sich halt auch einsam fühlen, wenn die sozialen Verbindungen nicht da sind. Aber das, äh, das neue Phänomen in unserer modernen Gesellschaft, das ist das, was, äh, was sie irgendwie beschäftigt hat.
1: Ja, aber das ist mal eben die, das ist auch völlig richtig. Die klassische Einsamkeit ist eben, ja, ich habe eben keine Verwandten, keine Familie, keine Freunde oder nur sehr eingeschränkt und sitze irgendwie traurig alleine zu Hause rum. Ähm, alleine zu Hause rumsitzen muss heute eigentlich niemand mehr. Ähm, wir haben ja hunderttausend Ablenkungen auch in unserer modernen Welt, digitale, aber auch durchaus analoge. Man kann ja ausgehen, alles Mögliche machen. Es gibt ja viel, viel mehr Angebote als früher aber da sieht man eben, Einsamkeit ist ein innerer Zustand und der ist letzten Endes unabhängig davon, wie viel äußere Reize man bekommt. Es kommt auf die Qualität der Beziehung an, die man zu seiner Umwelt hat und das ist, glaube ich, etwas, was jetzt in besonderer Weise hervortritt, eben weil man es nicht mehr so einfach an äußeren Faktoren festmachen kann, nach dem Motto: Sieht her, da sitzt jemand, der kennt niemanden mehr, äh, da ruft niemand an, ähm, der hat keinen Kontakt mehr nach außen. Ähm, der Kontakt nach außen ist da und trotzdem ist innerlich die Einsamkeit vorhanden.
0: Und ähm, also, sie, sie ähm, meint damit natürlich dann wirklich diese negative Einsamkeit, also nicht das Alleinsein, was ja durchaus auch was Gutes sein kann, was Menschen auch gut tun kann, was einem ja auch manchmal geraten wird, nimm dir Zeit für dich, geh in dich, äh, setz dich mit dir auseinander äh, und genieße dann einfach auch mal deine Gedanken. Das meint sie nicht, sondern wirklich, wenn quasi gegen den eigenen Willen ähm, die, die Sozialkontakte nicht da sind oder diese tiefen Verbindungen nicht da sind. Und eben überraschenderweise, genauso wie du sagst, in, in einer Gesellschaft, in der wir zig ähm, mediale Kontakte haben oder, und auch Möglichkeiten, ähm, in der Quantität, die ähm, mit nichts vergleichbar sind. Und die Pandemie, sagt sie deutlich, hat das nicht erst hervorgebracht, sondern eigentlich so wie vieles äh, nochmal verstärkt oder deutlich gemacht. Also sie, sie nennt auch Zahlen, dass eben vor Corona 14 Millionen Menschen, was ich ja schon an sich eine, eine krasse Zahl finde, schon 14 Millionen Menschen sich als einsam, wenn vielleicht auch nicht dauerhaft, aber schon als einsam bezeichnet haben. Und was sie selbst wohl überrascht hat mit der Beschäftigung des Themas, dass 60 Prozent davon, also dass 60 Prozent der Jugendlichen aktuell Sagen, dass sie sich einsam fühlen. 60 Prozent, das ist der Wahnsinn eigentlich, oder?
1: Ja, das, das finde ich auch wirklich krass. Und das hat natürlich auch mit der Pandemie zu tun, aber äh, man sieht eben auch, äh, dass äh, die äh, grundsätzlichen Entwicklungen in der Kommunikation äh, da eine Gefahr in sich bergen. Äh, ja, der, die klassische Vorstellung von Einsamkeit ist natürlich der alte Mensch. Der alte Mensch, der. Familie nie hatte oder dem der Ehepartner weggestorben ist, vielleicht keine Kinder da sind oder die Kinder weit entfernt leben, die alten Freunde auch alle mehr oder weniger weggestorben sind oder vielleicht irgendwie so krank oder pflegebedürftig, dass man nicht mehr richtig was miteinander unternehmen kann und dann fühlt man sich selber auch nicht mehr so stark, sodass man auch jetzt nicht sich sein ganz eigenes Programm mehr schneidern kann und so geht es dann langsam aber sicher dem Tod entgegen. Das ist eigentlich unsere klassische Vorstellung von Einsamkeit, die es übrigens ja auch nach wie vor gibt in der Gesellschaft, so ist es ja nicht. Ähm, aber ja, junge Menschen kommen in dieser klassischen Vorstellung eigentlich nicht vor, ähm, weil äh, da denkt man, ja, die haben doch hunderttausend Kumpels, Freunde, ja, äh, äh, laufen sozusagen von einer Party zur anderen äh, und haben jetzt noch die ganzen modernen Kommunikationsmöglichkeiten obendrauf, die können doch gar nicht einsam sein. Und das ist die Erkenntnis, doch äh, können sie und sind sie sogar in erstaunlich großem Maße.
0: Also der diese erste oder diese erste Vermutung, es geht eigentlich eher um, äh, um alte Menschen. Das äh, berichtet sie auch, dass äh, sie sie hat war Beraterin äh, bei dem Aufbau des Ministeriums in England, das ist äh, Gegen Einsamkeit oder Einsamkeitsministerium. Ich weiß gar nicht, weißt du vielleicht besser, wie das dort heißt, äh, das dort aufgebaut wurde. Und das hatte hat wohl offensichtlich den Zweck, eben alte Menschen wieder in den Kontakt zu bringen und die, die Einsamkeit zu bekämpfen. Und da sagt sie auch sehr deutlich, das ist nicht der Weg, weil das Problem liegt eben nicht nur da. Wenn wir jetzt einfach mal so diesen diesen Trend mal für uns so gedanklich weiterspinnen und mal überlegen, wohin. Gehen wir denn als Gesellschaft oder was für Probleme können wir denn bekommen? Einige benennt Sie ja in Ihrem Buch. Wenn dieser Trend sich fortsetzt, also was wäre, wenn wir wirklich zunehmend eine Gesellschaft der Einsamen werden?
1: Also wenn wir jetzt mal das Worst-Case-Szenario uns ausmalen, und das ist ja auch das, was sie in dem Buch tut, weil sie natürlich auch ein bisschen Alarm schlagen will, dann führt das natürlich dazu, dass erstens es ganz vielen Menschen individuell schlecht geht. Das ist schon mal per se keine gute Sache, weil Menschen, denen es schlecht geht, strahlen natürlich auch, ich nenne es mal negative Energie, nach außen aus, stecken also eher andere an, dass es ihnen auch schlecht geht. So verbreitet sich das fast wie ein Virus durch die Gesellschaft. Und natürlich ist das individuelle Schicksal als solches schon ausgesprochen beklagenswert. Und was Frau Kinnert aber dann darüber hinaus feststellt oder prognostiziert, und da ist ja auch was dran, ist, dass wenn die Menschen sich einsam fühlen, dann fühlen sie sich ja auch nicht mehr irgendwie so einem Gemeinwesen, einer übergeordneten Einheit zugehörig. Und damit haben sie natürlich auch keine Motivation mehr, irgendetwas für dieses Gemeinwesen, für die Gesellschaft zu tun, weil sie sich ja sowieso nicht als sozialen Teil des Ganzen empfinden, sondern eben als einsam. Und wenn dann diese Bereitschaft irgendetwas für das Gemeinsame, für den Zusammenhalt, eben auch für die sozialen Bindungen zu tun, erlischt weil man sich nichts davon verspricht und das Gefühl hat, das geht eh irgendwie alles an mir vorbei, dann bricht natürlich auch irgendwann der innere Kitt einer Gesellschaft zusammen. Und das ist eine im Moment zugehendermaßen noch relativ extreme, aber auch nicht vollkommen fernliegende Vision.
0: Das heißt, könnte das Ehrenamt, wenn wir jetzt wirklich mal worst case weiterspinnen, könnte das Ehrenamt komplett sterben? Was ist mit den Kirchen vielleicht auch?
1: Ja, ich meine, wir beobachten das ja auch schon. Also bei den Kirchen ist es ja ganz offensichtlich, die kirchliche Bindung nimmt ja kontinuierlich ab. Immer weniger Menschen identifizieren sich mit einer kirchlichen oder religionsgemeinschaftlichen Institution. Und, aber deswegen ist das religiöse Bedürfnis nicht erloschen. Und natürlich war in früheren Zeiten, als die Bindung stark war, war natürlich die Kirchen, eine der wesentlichen Pfeiler, die sozusagen gegen die Einsamkeit standen, weil man dann hatte eigentlich immer eine Gemeinde, in der man Anschluss gefunden hat. Also das bricht zusehends weg in den Vereinen. Klar, da kann man Äquivalente dafür finden. Deswegen ist ehrenamtliches Engagement ja auch nicht nur für die Gesellschaft wichtig, sondern tut normalerweise auch dem Einzelnen gut. Aber auch da sehen wir ja, obwohl das nach wie vor sehr, sehr hoch ist, aber es wird halt auch gerade für junge Menschen immer schwieriger das unter einen Hut zu bringen mit den beruflichen Anforderungen, mit der Mobilität, mit der eigenen Familie oder überhaupt den sozialen Beziehungen, die man all überall unterhält. Weil Ehrenamt bedeutet eben auch meistens eine gewisse örtliche Bindung und natürlich einen entsprechenden zeitlichen Einsatz.
0: Da, da kommt mir in den Sinn, auch noch eine Ursache, die, die Sie vermutet oder auch darlegt, wieso es diesen Trend gibt, dass unsere Lebensläufe ja ähm, durchaus mit positiv unterlegtem Wert durch Mobilität und Flexibilität gekennzeichnet sind. Also dass es heute ja etwas Positives ist, dass man sein Leben nicht mehr in einer Region, in einem Ort verbringt, sondern quasi sogar global ähm, mobil ist, ähm, Arbeitsplätze regelmäßig wechselt, das teilweise ja sogar erwartet wird. Und als, ein, als eine positive Qualifikation gesehen wird. Das unterstützt natürlich auch dieses Abbrechen dann von, von sozialen Beziehungen, die halt dann regional entstanden sind. Aber wenn man wieder woanders hingeht, dann ähm, bricht das in der Regel ja ab oder ist sehr aufwendig zu erhalten.
1: Natürlich, ich meine, auf der einen Seite bietet es unglaubliche Chancen. Ich meine, in früheren Zeiten fühlte man sich auch beengt. Man war in irgendeine Community quasi hineingeboren und kam da nicht raus. Es gibt auch immer Menschen, die sich in sowas dann nicht wohlfühlen und das ist dann auch ein schwieriges Schicksal. Das geht heute ziemlich problemlos, aus der jeweiligen Community quasi auszubrechen in unserer Gesellschaft, soweit sie überhaupt noch existieren. Aber ja, man muss halt die richtige Balance finden. Mobilität ist etwas Wunderschönes, aber wenn Mobilität sozusagen zur Hetzerei wird, die man sich auch selber auferlegen kann, wenn man das Gefühl hat, man muss nur noch immer von einem Ort rast- und ruhelos zum anderen, und ähm, findet nicht mehr die Gelegenheit, ähm, festere soziale Bindungen aufzubauen, ähm, dann äh, kann man irgendwann auch ähm, sozusagen der rasende Eremit sein.
0: Und ähm, dann zeigt sie auch auf, dass ähm, dieser Einsamkeitstrend auch ganz massive Folgen für unser Gesundheitssystem haben kann. Ähm, es wird irgendwie, ich glaube in dem Buch, das kann aber auch sein, dass ich es mit, mit einer anderen Quelle verwechsle, wird so der Vergleich gezogen. Also das Einsamkeitsgefühl ist quasi so, als wenn man 14, 15, ich habe sogar auch gelesen, eine Schachtel Zigaretten pro Tag äh, rauchen würde über längere Zeit. Das hätte die gleichen Konsequ oder, oder sehr vergleichbare Konsequenzen. Das hat mich total erschreckt. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht.
1: Ja, meine Einsamkeit in ihrer negativen Form ist natürlich einfach ein seelisches Problem. Und das wissen wir mittlerweile schon, dass seelische Schäden nicht ohne Rückwirkungen auf den Körper auch bleiben. Seele und Körper hängen da ganz eng zusammen. Und ja, wir sehen jetzt natürlich auch gerade im Gefolge der Corona-Pandemie eine deutliche Zunahme an psychosozialen Problemen, auch an richtigen Störungen, vor allem bei Jugendlichen. Also das ergibt leider schon ein stimmiges Bild.
0: Und wenn zu viele Menschen äh, wirklich so ihr Leben in, in Einsamkeit verbringen, dann äh, verlernt man ja auch äh, wirklich in echten tiefen Kontakt zu sein. Ähm, man man,
1: man kann in einen Teufelskreis fühlt sich warten, ja.
0: minderwertig, ähm, mag sich nicht mehr zumuten, ähm, weiß gar nicht mehr, wie man dann eventuell auch mit zwischenmenschlichen Konflikten, die natürlich im Kontakt entstehen, umgeht. Wenn man das weiterspinnt, würde das ja aber heißen, ähm, wir können es auch den folgenden Generationen nicht mehr beibringen. Weil wenn jetzt Eltern oder ähm, Erwachsene eben das selbst nicht gelernt haben, wie sollen sie denn ihren Kindern beibringen, in wirklich echt guten und ähm, kraftspendenden Beziehungen zu sein?
1: Ja, das ist ja auch diese These oder sagen wir mal die negative äh, Vision von äh, Frau Kinnert. Das eben sagt, das geht eben dann zusehends verloren und damit geht das, was diese Gesellschaft innerlich zusammenhält, verloren und irgendwann sind wir nur noch ein Haufen von Fragmenten. Jetzt mal
0: aus politischer Sicht, was bedeutet das für Demokratie oder auch Radikalisierung unserer Gesellschaft? Ja,
1: es gibt jetzt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, wie Menschen auf so etwas reagieren können. Die einen, die eben irgendwo fatalistisch, depressiv werden, vielleicht verzweifeln, sich in sich selbst zurückziehen und einfach gar nichts mehr machen. Das ist für eine Gesellschaft auch schon nicht positiv. Und die anderen, die sozusagen dann irgendwo einen Schuldigen suchen, natürlich außerhalb von sich selbst und dann eben auch die Gesellschaft, das System oder irgendwelche anderen Gruppen dafür verantwortlich machen. Und das kann dann auch zu Aggression und Gewalt führen.
0: Nun mögen wir beide es ja auch sehr, äh, bei allen äh, Krisen, äh, problematischen Themen, äh, doch irgendwie mal zu schauen, kann es nicht auch irgendetwas Gutes darin geben? Auch wenn man es vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennt. Ähm, lass uns doch mal den Gegenentwurf machen. <lacht>
1: Ja klar, wir sind ja optimistische Menschen. Also für uns ist das Glas immer halb voll und jetzt haben wir lange genug über das leere diskutiert. Also schauen wir uns mal, ob wir es irgendwie aufgefüllt bekommen. Ich würde eigentlich an dem Punkt ansetzen, den du schon ganz zu Beginn angesprochen hast, nämlich den Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein oder für sich sein. Also lass uns erstmal das Wort Einsamkeit dann aus dem Vokabular verbannen, weil das ist per se negativ besetzt und lass uns die positiven Aspekte des für sich -Seins thematisieren. Ich glaube, das ist einer der wesentlichen Punkte, den wir teilweise wieder neu lernen müssen, weil eben die externen Einflüsse dem entgegenstehen. Das, das mag vielleicht speziell für junge Menschen gelten, die eben von vornherein dieser Flut von Einflüssen ausgesetzt sind, dass man einfach den Wert dieser Momente für sich selbst erkennt also ähm, auch ähm, die Möglichkeit oder die Chance, die darin liegt, sich bewusst Zeit zu nehmen und zu sagen, diese Zeit gehört jetzt mir, in dieser Zeit ähm, finde ich zu mir selbst, versenke ich mich in mich selbst. Da kann man ja auch solche Techniken wie, was weiß ich, Meditation, Yoga, ähm, irgend so etwas anwenden. Jeder Mensch ist da anders. gesagt, ähm, Früher, stärkere religiöse Bindung, hätte man gesagt, versenk dich im Gebet, äh, gehen, such das Gespräch mit Gott. Ähm, aber äh, im Ergebnis ist ja auch egal, jeder ist anders, ähm, aber der entscheidende Moment ist, ähm, zu entschleunigen, also sich äh, in dieser hektischen Welt, auch gerade in dieser hektischen Kommunikationswelt, äh, die äh, persönlichen Ruhepunkte zu suchen, äh, um dann wieder zu sich selbst zu finden. Das setzt aber natürlich auch die entsprechende innere Einstellung voraus, äh, dass ich diese Ruhepunkte dann auch als solche annehme äh, und es äh, ein Gefühl dafür entwickle, wie schön es ist, sich auch mit sich selbst zu beschäftigen, in sich selbst hineinzuhorchen und dass also sozusagen Ruhe nicht ein Alarmzeichen dafür ist, um Gottes Willen, ich bin von irgendwelchen Kommunikationsprozessen abgekoppelt, was entgeht mir jetzt gerade, was geht gerade an mir vorbei, das muss man halt an dieser Stelle ablegen und das, glaube ich, kann man auch mit entsprechenden Trainingsmethoden für sich erreichen. Und ähm, psychische Gesundheit, und was man dafür tun kann, wird, glaube ich, in den nächsten Jahren noch ein ganz großes Thema in unserer Gesellschaft
0: sein. Und wenn man diesen Weg geht, dann ähm, lernt man ja auch, dass man durchaus auch solche Phasen des Alleinseins gut managen kann. Also dann, dann ist es ja per se nicht dieses Defizit, ähm, jetzt bin ich einsam und weiß äh, eigentlich nicht mehr mit meinem Leben um. Sondern ähm, ich gehe möglicherweise aus solchen Phasen dann gestärkter und vielleicht sogar etwas reifer, vielleicht ist, ist das das richtige Wort, äh, wieder in Kontakt mit anderen Menschen. Das kann doch auch ein Qualitätsgewinn sein.
1: Ja, natürlich. Ähm, wenn man sozusagen seine Batterien auflädt, äh, wie man das ja meistens so sagt, und dann mit aufgeladenen Batterien wieder unter die Leute geht, dann hat man ja meistens auch eine ganz andere Ausstrahlung. Also wir haben eben über den Teufelskreis gesprochen, es gibt ja auch den Tugendkreis. Also ich habe dann eine positive Ausstrahlung, damit nehme ich andere Menschen für mich ein, damit knüpfe ich neue Beziehungen oder vertiefe Bestehende. Das gibt mir wiederum ein Glücksgefühl, sodass ich meine Batterien das nächste Mal mit noch mehr positiver Energie aufladen kann, die ich dann auch wieder nach außen strahle. Und so kann man auch kann sich das auch im positiven Sinne wechselseitig potenzieren.
0: Und vielleicht sind wir jetzt ja dann einfach auch in einer Phase, wo wir am eigenen Leib ähm, die Auswirkungen äh, unseres Umgangs mit modernen Medien und der sozialen Medien wirklich spüren. Das kann ja aber auch eine Phase der Reifung sein, dass man einfach noch deutlicher erkennt, welche Vor- aber eben auch welche Nachteile das haben kann. Ähm, und vielleicht führt sogar das dann letztlich zu einem mündigeren Umgang mit diesen modernen Möglichkeiten. Also sie nicht verteufeln, sondern einfach sagen, okay, das, das ist jetzt halt einfach eine Lernphase, durch die wir als Menschen durch müssen.
1: Nein, ich würde auf keinen Fall irgendetwas verteufeln. Erstens entkommen wir dem eh nicht. Und zweitens bietet es ja auch unendlich viele Chancen. Ich benutze mal ein Beispiel, das, glaube ich, sehr, sehr viele von uns kennen. Ich hatte nach meinem Studium in Amerika, hatte ich den Kontakt zu den allermeisten meiner Kommilitonen im Laufe der Jahre verloren, weil wenn man so gar keine Berührungspunkte mehr miteinander hat, durch Beruf und dergleichen, dann ist das halt auch schwierig, das auf Dauer aufrecht zu erhalten. Irgendwann haben wir uns alle wieder in einer WhatsApp-Gruppe zusammengefunden und siehe da, plötzlich wissen wir wieder viel voneinander, wir sind gut miteinander vernetzt und es kommt in zunehmendem Maße auch wieder zu Treffen, also zu Wiedersehen dass sich Möte einfach verabredet nach dem Motto, hey, ich bin gerade in deiner Gegend und ähm, ich weiß jetzt, dass du hier bist, also ähm, lass uns doch einen Kaffee zusammen trinken Dann posten die, die Fotos in die WhatsApp-Gruppe. Da sehe ich, dass es das immer mehr dieser Treffen gibt. Und das ist natürlich etwas Wunderbares. Das hätte es in früheren Zeiten nicht gegeben. Da wären diese Kontakte einfach verloren gewesen. Und insofern ja, wir müssen das auf jeden Fall positiv annehmen. Man muss halt identifizieren, was einem selber wichtig ist und wofür man dann auch die entsprechende Zeit aufbringen will, und dann kann man auch die Chancen, die sich durch die moderne Kommunikation bieten, da ganz anders nutzen.
0: Ist das aus deiner Sicht in der Politik irgendwo ähm, ein Thema, dieser Einsamkeitstrend? Also Frau Kinnert sagt ja, eigentlich nicht. Äh, müsste, Also auch gesamtgesellschaftlich ist es noch ein Tabu und sie möchte gern dazu beitragen, dass, dass die Diskussion beginnt.
1: Ja, wir wollten auch über Politik genau. reden. Ne? Das ist, also insofern ist die Frage völlig richtig. Ähm, das, ähm, was zieht man daraus für Konsequenzen? Ist das ein politisches Thema? Ja, es ist ein politisches Thema. Psychosoziale Gesundheit spielt eine viel größere Rolle als früher. Früher war das ja mehr oder weniger ein No-Go. Also man hatte einfach psychisch gesund zu sein oder man kam in die Klapse. Das ist jetzt Gott sei Dank vorbei. Aber wir kommen jetzt auch mehr und mehr dazu, das sozusagen als Alltagsphänomen wahrzunehmen. Also nicht irgendwie als etwas behandlungsbedürftiges, sondern als etwas, was eigentlich jeden Menschen mehr oder weniger in irgendeiner Phase seines Lebens ähm, höchstwahrscheinlich betrifft und ähm, worum man sich eben kümmern muss, ähm, Mit äh, natürlich mit entsprechenden therapeutischen Möglichkeiten, aber eigentlich auch im Vorfeld, also mit Präventionsprogrammen, äh, mit äh, einfach äh, ja, Programmen zur Besinnung auf die eigene äh, mentale, auf die eigene psychische Gesundheit und äh, da bauen wir unser Gesundheitssystem ja im Moment auch durchaus in diese Richtung um. Das ist noch ganz am Anfang, das war doch ein, länger, ein längerwieriger Prozess, aber die Erkenntnis ist jedenfalls da, dass das kein Tabuthema sein darf, dass es das im Grundsatz jeden etwas angeht, weil es auch jeden jederzeit betreffen kann. Und dass alles, was man da präventiv bewirken kann, zur Gesundheitserhaltung beitragen kann, natürlich auch der Gesellschaft, um die sich die Politik ja sorgt, jede Menge an Belastungen und Kosten erspart und auf lange Sicht zum Zusammenhalt der Gesellschaft beiträgt.
0: Ich persönlich finde einen Aspekt, den Frau Kinnert auch nennt, in dem Zusammenhang auch extrem spannend, und zwar geht es um die Städteplanung. Also wie, wie müssen, wie sollten Städte geplant werden, äh, dass sie quasi dieses Bedürfnis nach sozialen Begegnungen äh, unterstützen, weil sie auch sagt, es ist besonders, der, dieser Trend ist besonders eine Erscheinung der Großstädte. Also quasi irgendwie absurderweise, wo die Möglichkeiten des Begegnens äh, einfach unzählig sind. Aber vielleicht haben wir ja irgendwo mal, mal Gelegenheit, auch auf, mit einem Städteplaner über das Thema zu sprechen.
1: Ja, oder vielleicht mit einem Psychologen, ja. der bei sowas äh, engagiert ist, weil mittlerweile äh, zieht man in der Tat Psychologen auch äh, für Stadtplanung mit heran, um äh, genau das äh, zu beurteilen. Wir kennen alle äh, diese Hochhaussilos aus den 70er Jahren mit den großen betonierten Plätzen davor. Die boten eigentlich jede Menge Begegnungsräume, aber die äh, haben sie die Menschen nicht zu positiven Beziehungen inspiriert. Deswegen macht man das heute ganz anders und das beruht nicht zuletzt auch auf neueren psychologischen Erkenntnissen.
0: Ich danke dir sehr herzlich, einmal einen Blick auf dieses Thema, ja,
1: gern, liebe Anja. Es ist ähm, auf den ersten Blick gar nicht so politisch, aber wie gesagt, im Hintergrund ähm, spielt die Politik oder spielen die möglichen politischen Konsequenzen ja trotzdem eine erhebliche Rolle. Ja, und äh, du hattest ja schon äh, unseren Gast für das nächste Mal angekündigt. Ähm, äh, wir werden mal mit äh, dem Vorsitzenden unserer Jugendorganisation hier in Hessen, also der Jugendunion, sprechen. Und äh, dann werden wir, glaube ich, explizit auch nochmal die Sichtweisen der jungen Generation auf solche Dinge thematisieren können. Ich freue mich drauf. Ich auch. Is that